0: Hallo und willkommen zum Pflegecast, dem Podcast für die Pflege. RTL stößt im Moment gemeinsam mit SternTV eine der größten Pflegepetitionen Deutschlands los, um auf den Pflegenotstand im Land aufmerksam zu machen. In Österreich wird uns in den nächsten Jahren nichts anderes drohen. Personalmangel, vor allem in den Spezialbereichen, wird allgegenwärtig sein und sich nach der überstandenen Covid-Pandemie, in welcher die Arbeitsbelastung für viele besonders hoch ist, noch verstärken. In dieser Podcast-Folge spricht Lisa Zwierchmeier mit Melanie. Sie hat sich bewusst dafür entschlossen, das Berufsfeld der Pflege zu verlassen und sich umzuorientieren. Wieso hat sie diesen Schritt gewagt, wann wurde die Belastung zu groß und der Wunsch nach etwas Neuem zu laut, was würde sie rückblickend an der Pflegelandschaft in Österreich am liebsten verändern und welchen Appell richtet sie an ihre Ex-Kolleginnen, die in der Praxis stehen. Was können wir von Neuorientierten lernen? Wenn ich groß bin, werde ich Krankenschwester wieso ich dann doch lieber Jura studierte und was wir von Berufsaussteigern lernen können. Viel Spaß mit der heutigen Folge.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Pflegecast. Mein Name ist Lise Zwiechmeier und heute soll es um ein Thema gehen, das im Moment sehr prominent in den Medien ist, nämlich um den Pflegekräftemangel, der auf uns zurollt und der sich aufgrund der Corona-Pandemie weiter verschärfen wird. Ich habe mich gefragt, was junge, motivierte Berufsanfänger dazu verleitet, den Pflegeberuf nach einigen Jahren an den Nagel zu hängen und sich komplett umzuorientieren. Schließlich kommen sie alle mit Visionen, Erwartungen, mit Hoffnungen, mit Träumen in dieses Berufsfeld und werden, wie es scheint, bitterlich enttäuscht. Dafür habe ich mich zu einem sehr intimen und intensiven Interview mit Melanie getroffen. Melanie hat vor zwei Jahren den großen Sprung gewagt. Sie hat sich von der Pflege komplett abgewendet und geht nun neue Wege. Welche genau, das wird sie uns im nachfolgenden Interview eindrücklich schildern. Wenn ich groß bin, werde ich Krankenschwester. Warum ich dann doch lieber Jura studierte und was wir von Berufsaussteigern lernen können. Viel Spaß mit dem nachfolgenden Interview. So, schön, Melli, dass du dich heute hier eingefunden hast bei mir und wir ein bisschen über das Thema Berufsausstieg sprechen. Du hast ja vor einiger Zeit eine eigentlich sehr weitreichende Entscheidung getroffen und hast dich aus dem Pflegeberuf komplett verabschiedet und hast gesagt, du machst ganz was anderes. Ja, ja genau. genau. Wie sieht denn seitdem dein Leben aus? Wie ist dir seit dem Ausstieg aus dem Pflegeberuf ergangen?
2: Also, anfänglich war es schwierig. Ich habe mich mal total darauf einstellen müssen, dass jetzt einfach mein Leben komplett umgekrempelt wird. Mhm. Also nicht mehr diesen geregelten Alltag, sondern vorher war es jetzt einfach so, ich habe Arbeit und Freizeit ganz klar getrennt. Ich habe gewusst, okay, im Vorhinein, ja, ich habe meine Dienste, und in der Freizeit kann ich einfach planen und tun, was ich will und verschwende eigentlich auch keinen Gedanken an die Arbeit. Natürlich schon hin und wieder, aber jetzt nicht in dem Ausmaß wie jetzt an die Uni. Weil jetzt habe ich irgendwie zwar schon Arbeit und auch einen geredeten Alltag, aber ich kann es jetzt nicht mehr so klar trennen, weil ich denke zu Hause an die Arbeit und in der Arbeit an die Uni und Freizeit ist teilweise recht wenig dazwischen. Mit mehreren Stunden Lernpensum pro Tag. Und ja, also am Anfang war es sehr schwierig, aber ich bin sehr froh, dass ich die Entscheidung getroffen habe. Was? Waren
1: so deine Be Beweggründe für den Berufswechsel oder gab es irgendwie so einen Point of No Return, ein Schlüsselerlebnis, wo du gesagt hast: Okay, jetzt reicht's und ich merke einfach, ich muss mich weiterentwickeln und ich muss irgendwas anders
2: machen? Also, so richtig Ereignis hat es jetzt keins gegeben, aber ich habe einfach so der Hauptausstiegsgrund war von mir einfach die Bedingungen in der Pflege. Also, zum Beispiel, dass nach an, wenn sich irgendwer krank meldet oder sowas, dass der Dienst nicht nachbesetzt wird. Dass das Patientenklientel immer komplexer wird, dass aber auch auf der anderen Seite verhältnismäßig wenig Angebot an Fortbildungen oder Weiterbildungen stattgegeben wird. Und mhm. natürlich auch immer von der Station zum Beispiel nur zwei Leute teilnehmen können, obwohl es eigentlich zehn oder 15 interessiert. Ich habe dann einfach langsam gemerkt, dass ich einfach immer mehr ausgepowert bin und irgendwie immer müder bin in dem Beruf. Und ich habe mit 20 gestartet in der Intensivpflege. Irgendwann war dann der Punkt gegeben, wo ich einfach gemerkt habe, okay, ich werde irgendwie vielleicht langsam ungut zu meinen Kollegen oder vielleicht ungut zu den Patienten. Was wir alle kennen. Ja. 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 <lacht> man hat halt einfach mal, einfach mal gute Phasen und einfach mal schlechtere Phasen oder mal gute Tage und einfach Tage, wo man sich so denkt, boah, ich will nie wieder einen Tag in der Pflege arbeiten. Aber irgendwie hat sich das dann einfach total geholfen. Mhm. Und dann habe ich mir gedacht, na, jetzt ist es einfach soweit, ich muss mir einfach was anderes suchen, weil ich bin, also zu dem Zeitpunkt, wo ich jetzt mit dem Studium begonnen habe, war ich 24, also vor zwei Jahren. Mhm. Und ich habe einfach gedacht, na jetzt reicht es. Also wenn ich jetzt nichts anderes mache, dann mache ich einen Intensivkurs, dann bin ich vielleicht wieder gebunden, dann habe ich vielleicht irgendwann mal eine Familie in ein paar Jahren und mhm. dann mache ich sicher nichts anderes mehr. Hat dir auch irgendwie so ein bisschen diese
1: Weiterentwicklungsmöglichkeit in der Pflege gefehlt? Irgendwie auch so diese Aufstiegschancen, jetzt zum Beispiel gar nicht im Managementbereich, weil da haben wir die ja oft, ja, aber zum Beispiel in der Forschung oder dass man eben sagt, so in die Richtung Pflegeexperte, das ist ja auch also im klinischen Setting eher wenig etabliert dass man da wirklich so die Aussicht hat, auch ein bisschen auf Karriere und einfach auch was
2: anders zu machen ja, oder anderen Input zu bringen? Also bei mir war damals eigentlich so die Frage, weil ich habe die normale Krankenpflegeschule gemacht. Es waren dann so die ersten wenigen Angebote, dass man auf dieses Bachelorstudium aufstocken könnte. Umswitchen hat es halt nicht gegeben, aber irgendwie aufstocken könnte. Da habe ich halt angefangen, mich ein bisschen mehr damit zu beschäftigen. Was gibt es überhaupt in der Pflege? Was kann man machen aus dem Beruf? Was kann man machen? was jetzt nicht unbedingt nur am Bett ist, aber also ich habe vergebens gesucht und es gibt einfach nichts. Also es gibt so wenig Möglichkeiten, alles, was man machen will, zum Beispiel ein Bachelor oder ein Masterstudium, muss man einfach komplett in der Freizeit machen. Es wird vom Arbeitgeber nichts gefördert, es wird nichts angeboten und es entwickelt sich total in die Richtung, immer mehr stur am Bett arbeiten und ja, nichts nebenbei irgendwie machen, weil man könnte ja einen Dienst weniger am Bett arbeiten dann im Monat. Und für ihn als Arbeitskraft. Ja, genau. Ja, ja. Und dann fehlt man als Arbeitskraft und wenn man mhm. fehlt, wird man dann sowieso nicht nachbesetzt. Also, es bringt dann eigentlich keinem was. Also, ich finde wirklich so diese Möglichkeit, muss man sie einfach selbst schaffen in der Pflege. Für Mediziner oder andere Berufsgruppen, gerade im juristischen Bereich, ist es eigentlich fast normal, dass man nachher nur ein Master macht oder ein Doktorat oder sämtliche Fortbildungen oder Weiterbildungen, die werden teilweise jährlich angeboten, äh, Jahrestagungen, Jahresdialoge, das ist natürlich alles Arbeitszeit. Es mhm. wird total viel von den Arbeitgebern gefördert und es ist wirklich gewollt, dass man sich weiterbildet. Mhm. Und in der Pflege gibt es das einfach überhaupt nicht. Ich glaube, es würde total viele Leute interessieren, wirklich was in der Forschung zu machen, weil mhm. einfach so viel Bedarf da wäre. Und dass man einfach so viel machen könnte, was einfach ein bisschen Abwechslung in den Beruf reinbringt. Ja. Und natürlich nicht nur der Pflege was bringt, sondern interdisziplinär allen Berufsgruppen was bringt und natürlich zuletzt auch den Patienten. Aber das ist momentan vergebens.
1: Mit welchen Ängsten, Hoffnungen oder allgemeinen Emotionen war denn dein Ausstieg verbunden? Weil ich meine, das ist ja schon ein, ein sehr großer Umschwung, den du da eigentlich gewagt hast, quasi der Sprung ins kalte Wasser. Ja, das, das erfordert ja schon viel
2: Mut, oder? Also... Auf der einen Seite hat es mir immer geholfen zu wissen, ich kann jederzeit in die Pflege zurück, weil es ist in ganz Österreich ein Pflegekräftemangel. Ich bin mir ziemlich sicher, dass man mit ein paar Jahren Erfahrung in der Pflege oder auch ohne Erfahrung sehr, sehr leicht einen Job bekommt, also egal welcher Bereich. Das war immer so der Background, wo ich gewusst habe, okay, aber wenn jetzt Jus nichts für mich ist oder wenn ich irgendwas anderes probieren will und das ist nichts für mich, dann kann ich in kurzer Zeit wieder zurück in die Pflege. Aber ich habe immer gewusst, ich will eigentlich nicht zurück in die Pflege. Mhm. Deswegen war es halt einerseits gut, das zu wissen, dass wenn alle Stricke reißen, dass ich den Beruf natürlich weiter ausüben kann. Aber es, ich habe es immer so als Motivation gesehen, jetzt beim Lernen, einfach zu wissen, hey, ich muss nicht mehr in die Pflege. Ich kann was anderes machen. Das war quasi so dein Negativbeispiel, oder? Ja, so, also eigentlich dein Absteckendes. Ja. <lacht> genau. Ja, irgendwie so. so, ja, irgendwie die Motivation zu wissen, ich muss das nicht mehr machen. Wahnsinn eigentlich, oder? Weil ja. du hast dich ja
1: damals wahrscheinlich schon aus gewissen Gründen für die Ausbildung entschieden auch. Es ja, also ja, war jetzt wahrscheinlich ja. nichts, wo du jetzt einfach reingestolpert bist, oder? Nein,
2: absolut nicht. Vor allem in meiner Familie ist keiner in der Pflege. Also es war ja. jetzt nicht irgendwie so, dass ich sage, ja, Mama, Papa, Schwester sind in der Pflege, ja, mache ich das halt auch. Sondern es macht halt jeder ganz was anderes bei uns. Und ich habe mir das wirklich selbst ausgesucht und habe mich selbst beworben und selbst alles durchlebt, die Schule und Bildung. Und es ist ja auch ein schöner Beruf, aber es ist einfach von den Arbeitsbedingungen her nicht mehr tragbar. Ich habe gewusst, es entwickelt sich immer in einer immer schlechtere Richtung und es ist eine totale Abwärtsspirale. Natürlich nicht nur die Covid-Krise, die habe ich ja in der Pflege jetzt nicht mehr erlebt, weil ich ja davor schon aufgehört habe, aber es ist einfach generell... Du hast gesagt, dass die Bedingungen immer schwieriger geworden sind
1: und dass quasi die Pflege so ein bisschen dein Negativbeispiel war, obwohl du es eigentlich aus freien Stücken gewählt hast und keiner bei dir in der Pflege war.
2: Ja, es ist ja an sich ein schöner Beruf, aber die Bedingungen, damit meine ich zum Beispiel, wie gestartet habe auf der Intensivstation, waren die Pflegekräfte pro Dienst man hat sich die Arbeit gut einteilen können, man hat die Patienten gut gekannt und man hat sich wirklich Zeit nehmen können, den Patienten voll zu versorgen, natürlich auch Kollegen zu helfen und sie den Alltag wirklich einzuteilen, wie man das geplant hat, sodass natürlich der Patient bestmöglich versorgt ist und man heimgeht und das super Gefühl hat quasi okay ich habe alles getan was geht man ist quasi glücklich mit der Arbeit, zufrieden. Mit der Arbeit und mhm. zufrieden und geht es nicht mit negativen Gedanken in den nächsten Dienst oder nimmt die negativen Gedanken nicht mit nach Hause aber wie ich dann wie ich dann ausgestiegen bin aus dem Beruf war es dann zunehmend so dass das Patientenbild wurde immer komplexer und die Dienste sind dann teilweise nicht nachbesetzt worden und es macht einfach einen massiven Unterschied, ob eine Pflegeperson mehr oder weniger im Dienst ist. Und es ist natürlich nicht nur in der Intensivpflege so, weil wie viele Pflegeheime haben nur mehr eine Person, eine diplomierte Krankenschwester, für vier Stöcke zum Beispiel oder vier Stationen in einem Pflegeheim zur Verfügung. Zum Beispiel einen Pflegehelfer pro Station und eine diplomierte Person eben mhm. für vier Stationen. Und das ist ein, ein Wahnsinn. Also das ist echt eine Zumutung. Und da merkt man einfach immer mehr, dass man einfach auch, ersetzbare Arbeitskraft ist, wie ein nachwachsender Rohstoff und man erfährt einfach keine Wertschätzung, auch kein Lob oder sonstiges vom Arbeitgeber und das fehlt meiner Meinung nach auch total. Und das ist total spannend, dass du das berichtest aus einem Bereich,
1: wo man eigentlich hochspezialisiert ist. In der Intensivpflege bist du eine hochspezialisierte Maschinerie und das ist ja eigentlich eine Ausbildung, die ja total lang dauert, weil du hast drei Jahre Grundausbildung und wartest du ja dann eigentlich auf den Intensivkurs, die da ist ja mit fünf Jahren gesetzlich begrenzt, aber das heißt, du hast, bis du dann zum Kurs vielleicht kommst, wenn die ganzen fünf Jahre ausgeschöpft sind, eigentlich acht Jahre Ausbildung hinter dir, mhm. das ist eigentlich ein Wahnsinn, ja, mhm. und du bist ja eigentlich in Arbeitsbedingungen, die oft eben, wenn es das mit anderen Bereichen vergleichst, ja, noch viel besser sind, mhm. in der Intensivpflege, als wie Absolut, zum Beispiel ja. auf einer Normalstation, ja, ja, und ja. dass du das dann trotzdem so wahrnimmst, zeig ich auf, dass da an allen Ecken und Enden kracht, ja, oder? Mm
2: -hmm, absolut, ja, ja, absolut. Viele, die sich das jetzt vielleicht anhören, werden jetzt vielleicht lachen und sie denken, ja, die Intensiv ist eh gut besetzt. Ja, im Gegensatz zu anderen Bereichen, absolut, ja. Ich nehme das schon in der Intensivpflege so arg wahr, aber wie muss sich dann eine Schwester auf einer Normalstation fühlen? Und ich habe ja während meiner äh, Schulzeit auch Praktika gehabt, im Normalstationenbereich oder im... OP-Bereich, Kinderbereich oder zum Beispiel im Pflegeheimen. Und es ist dort, das war für mich immer von Anfang an klar, in den Bereichen kann ich nicht arbeiten. Weil du es nicht mit der Qualität machen kannst, die du die leisten willst. Weil man kann dann einfach nicht nach Hause gehen und einfach zufrieden sein mit der Arbeit, die man geleistet hat, sondern man denkt die ganze Zeit dran, hey, was hätte ich nun machen können? Was wäre nur gegangen? Und das will ich einfach überhaupt nicht. Und ich glaube, so geht es die meisten anderen auch. Der Beruf ist einfach massiv stressig und es ist zwar schön und gut, dass jetzt während einer Pandemie um 18 Uhr applaudiert wird, danke dafür, aber es bringt einfach nichts, weil wenn nicht von oben herab der Beruf geschätzt wird, die Pflege wirklich aufgewertet wird und von Grund auf verändert wird, sodass es wirklich ein attraktiver Beruf ist, wo man damit da alt werden kann, ohne massive gesundheitliche und psychische Schäden zu haben, wird es bald keiner mehr machen. Und das ist ja auch das, in was man reinraten, in einen, in einen Pflegekräftemangel
1: im Endeffekt. Ja. ja,
2: genau, der besteht ja schon und es wird immer schlimmer werden. Also. Genau. Was waren denn die
1: positiven Aspekte an dem Beruf? Ja? Was hast du total geschätzt? Wo ist das Herz aufgegangen? Wo hast du gedacht, okay,
2: das, was ich da jetzt mache, das hat wirklich einen Sinn? Also wir haben immer wieder Patienten gehabt, wo wir sie anfänglich gedacht hätten, puh, das wird nichts mehr. Wie ich dann gesehen habe, nach zwei, drei Wochen, dass sie die eigentlich total positiv entwickeln oder zum Beispiel nach ganz argen Unfällen ins Krankenhaus gekommen sind und dann gehend, sprechend und auch lachend rausgegangen sind, da man ich gedacht, okay, meine Arbeit bringt eigentlich doch was. Mhm. Also es gibt nicht nur negative Aspekte, sondern das motiviert dann wirklich. Und man merkt einfach, okay, da habe ich jetzt dazu, dazu beigetragen und ohne mich wäre es vielleicht auch gar nicht gegangen. Dass du dort warst, hat einfach einen
1: Unterschied gemacht. Ja, ja und das genau. Ist was Unbezahlbares, das oder? Das stimmt, ja. Das, das
2: stimmt auf jeden Fall. Also diese Erfahrung kann dann wirklich keiner mehr nehmen. Ja. Und natürlich der Grund, warum, glaube ich, recht viele Leute im Beruf bleiben oder auf der konkreten Station bleiben, wo sie arbeiten, obwohl sie eigentlich vielleicht schon wechseln wollen, mhm. in Wahrheit, ist, glaube ich, einfach das Team. Also so wie auf meiner Station. Also wenn ich in die Arbeit gegangen bin und ich mich darauf gefreut habe, dann war es einfach absolut nur wegen des Teams.
1: Es ist halt einfach, dass man eben als Team in der Intensivpflege oder halt allgemein im Pflegeberuf vor allem auch in enger Zusammenarbeit mit den Ärzten ja immer Extremsituationen ausgesetzt ist. Man ja. muss extreme Entscheidungen treffen, man muss extrem schnell agieren und das schweißt dich halt einfach total zusammen. Ja. Ja, das macht ja. so einen Teamzusammenhalt und du weißt ja auch, dass dich im Notfall auf jeden da drinnen verlassen kannst. Ja. Ja.
2: absolut, ja. ja, absolut. Also es hat bei uns ja interdisziplinär eigentlich überwiegend sehr gut funktioniert und natürlich kommt es zu Diskussionen, weil es gibt so viele verschiedene Charaktere auf der Station und es ist auch gut so und jeder Einzelne soll so bleiben, wie man ist, jeder Einzelne soll sich einfach wertgeschätzt fühlen als Teil des Teams. Ich habe aber Gott sei Dank eigentlich immer nur positive Beispiele erlebt, also es hat wirklich immer gut funktioniert, gerade wenn irgendwelche extrem stressigen Situationen waren, mit einer akuten, Verlegung, wieder einer akuten Aufnahme oder irgendwelchen Vorfällen mitten in der Nacht. Es hat immer passt Und man hat sich immer danach gedacht, hey cool, es funktioniert ja eh. Es mhm. ist eh super. Und es funktioniert immer. Aber weil es muss, oder? Es muss es ja muss,
1: funktionieren. Es muss funktionieren. Weil, weil es wenn nicht, um anders. leidet ja. der Patient. Genau. Und ja. im
2: Endeffekt ist es aber immer die Pflege. Die Pflegeperson, die Blöde. Ja. Also, es endet immer so. Das ist du wahrgenommen. Mhm. Ja. Absolut, ja. Weil irgendwie Spannend. Irgendwie habe ich immer das Gefühl gehabt, dass wir weniger Unterstützung erfahren.
1: Eben von den Berufsgruppen jetzt oder, oder von, der, von der Leitung oder von der Berufspolitik?
2: Eher von der Berufspolitik selbst, von der Leitung, ja. Es ist halt, es ist halt sehr, sehr davon abhängig, wie die Stationsleitung ist. Wie überall, es gibt gute Leitungen und schlechte Leitungen. Na, das sicher, ist einfach ja. so. Ja? Das ist absolut. Aber zum Beispiel die Ärzte hat eine Top-Ärztekammer. Die Rechtsanwälte haben eine Top-Rechtsanwaltskammer ja. und die Pflege hat nichts. Oh. Und deswegen ist es so also wichtig, dass man da irgendwas auf die Beine stellt, dass man sich das nicht alles gefallen lässt. Also gerade wenn es um Gehaltsverhandlungen geht oder um Verhandlungen, was Arbeitsbedingungen betrifft, man darf sich das einfach nicht gefallen lassen. Man muss sie einfach auf die Beine stellen, man muss laut werden und man muss einfach man muss einfach was fordern und man muss schauen, dass diese Forderungen durchgesetzt werden, weil die Pflege hat sich jahrzehntelang alles gefallen lassen, mit wenig Gehalt zufriedenstellen lassen, mit schlechten Arbeitsbedingungen. Und wenn man sich das alles in kleinen Portionen gefallen lässt, dann steigt man am Ende echt schlecht aus. Glaubst du,
1: dass dieses Ohnmachtsgefühl seitens der Pflege, dass sie eigentlich nichts verändern können, dass sich das über die Jahre entwickelt hat, wo man irgendwie so rein wächst mit der Zeit?
2: Ja, ich glaube schon. Ich glaube, man ist auch am Anfang in dem Beruf nur voller Tatendrang. Aber man merkt einfach, dass sich nichts verändert. Und ich glaube, es wäre einfach eben angebracht, dass es einfach viel mehr Angebot gibt. Viel mehr Fortbildungen und Weiterbildungen. Supervision zum Beispiel. Mir mhm. wurde in meiner kompletten Karriere nicht ein einziges Mal Supervision angeboten, obwohl es auf der Station wirklich stressig war und schwere Schicksale, komplexe Krankheitsbilder und das Team teilweise komplett ausgebrannt ist, wegen gewissen Patienten zum Beispiel. Ich denke, dass es total wichtig ist, dass man da zum Beispiel einfach psychologische Hilfe auch dahinter stellt. Auf alle Fälle, ja, weil nur so kann ein Team gut funktionieren, mhm. ja, indem auch diese ja, ja.
1: Komponente behandelt wird und indem ein Team halt auch den Raum bekommt zu sagen... Puh, mit, mit dem Patienten, den wir jetzt ein halbes Jahr betreuen, ja, mit dem geht es uns einfach nicht mehr gut. Oder ja. wir können einfach nicht mehr. Ja, ja, ja. Ja. Und das ist auch total normal und das Na, ist auch sicher. Professionalität, muss man sagen. Es ist
2: einfach ein Wissen, wann es nicht mehr geht und man mhm. muss das ganz klar kommunizieren. Und ich denke mir manchmal so im Nachhinein, wenn ich vielleicht andere Möglichkeiten gehabt hätte, was anderes in der Pflege zu machen. Ich meine, es gibt natürlich viele verschiedene Bereiche, aber... Es ist jetzt nirgends wesentlich besser als woanders. Aber wenn es einfach das Angebot gegeben hätte für mich, dass ich in der Pflege was ganz anderes mache, vielleicht ein bisschen wegkomme vom Bett, zumindest für eine gewisse Zeit oder sowas, wenn es einfach sowas wie ein Kombimodell geben würde, so 20 Stunden Pflege, 20 Stunden was in der Forschung oder irgendwas anderes, dann wäre ich vielleicht nicht so schnell aus der Pflege weg. Dann hätte ich mich vielleicht nicht so schnell für was komplett anderes entschieden, so wie Jus jetzt zum Beispiel.
1: An welchen Appell würdest du gerne an die Führungsriede senden? Also, weil du eben gerade warst mit, wenn es ein Kombimodell geben würde, hättest du das genutzt oder das hätte deinen Verbleib in der Pflege vielleicht verlängert? Was wären so Handlungsfelder, wo du sagst, hey Leute, stoßt das an? dann hätte es mich zum Beispiel in der Pflege halten können.
2: Mhm. Gute Frage. Da würde man zum Beispiel spontan einfallen, eine faire Aufteilung der Arbeitsaufgaben. Teilweise nimmt eine Pflegeperson auf der Intensivstation zwei schwerkranke Patienten und eine andere Person, also ich will es nicht sagen leichten Patienten, weniger aufwendig. wenig, wenig mhm. aufwendigen Patienten. Und ich finde einfach, dass diese Arbeitsteilung, dass es einfach nicht so da subjektiv passieren sollte, ich finde, es sollte dann einfach eine Pflegeperson, Führungskraft dahinter sein, die sagt, okay, teilt das so und so auf, die da ein bisschen dahinter ist und ein bisschen schaut, dass das fairer abläuft, weil gewisse Pflegepersonen gehen lieber zu gewissen Patienten und irgendwie bürgert es sich dann manchmal so ein, dass viele Leute überwiegend extrem fleißig sind und manche sie einfach immer den wenigsten Aufwand raussuchen. Das geht einfach meiner Meinung nach nicht oder wenn schon, irgendwer im Krankenstand ist, was ja auch völlig normal ist, bitte, ist klar, dass, nicht, dass man krank ist, also das kann man sich natürlich nicht aussuchen. Aber dann soll die Pflegeperson bitte nachbesetzt werden, weil es macht einfach einen Unterschied, ob eine Pflegeperson mehr im Dienst ist oder nicht. Und sonst soll sie einfach wer von der Führung ans Bett stellen. Ja. Also das wäre so mein Appell. Bisschen mehr Lob, bisschen mehr Wertschätzung, natürlich ja mehr Fortbildungs- und Weiterbildungsmöglichkeiten. Man soll ja einfach mehr aus sich rausholen können. Was man nur was mir nur so einfallen würde, ist dieses Betteln um das Equipment. Equipment gebraucht wird, habe ich immer das Gefühl gehabt, dass wir das einfach nicht so Genüge bekommen. Mhm. Wenn ich jeden Kastell aufmache, ich irgendwas an Equipment brauche und es ist einfach nichts drinnen oder nur mal ein Stück und ich schon wieder zur Leitung rennen muss und sag mal bitte bestell uns das noch. Das geht einfach nicht, weil wir arbeiten da mit Menschen. Und es will jeder seinen Alltag gut über die Runden bringen und es sollen einfach keine gefährlichen Situationen entstehen. Aber das entsteht durch den Mangel des Equipments einfach.
1: Also durch die Versorgungslücken, ja egal ob es dann sei mit Material oder halt mit Personal in dem genau, Fall.
2: Genau, ja. genau, ja. Das sind für mich beides schlechte Arbeitsbedingungen.
1: Das gefährdet natürlich die Patientensicherheit, ist eh klar. Das ja. ist richtig, ja. Gut, dieses Handling von dir eigentlich mit Arbeitsbedingungen, die nicht sehr ideal sind, wird dir sicher für deine, dein jetziges Berufsleben auch viel gelernt haben. <lacht> ja, was waren so die ja. Dinge, die du mitgenommen hast, wo du dir jetzt oft denkst, boah, das habe ich wirklich in der Pflege gelernt, das bringt ja. mir jetzt extrem viel? Also,
2: diese Flexibilität mhm. zum einen. In der Pflege ist es ja oft so, dass man sich in der Früh so überlegt, okay, was steht am Plan? bei meinen Patienten. Was ist alles zu tun? Und dann kommt es halt einfach manchmal ganz anders, als man glaubt. Diese Flexibilität, diese Anpassung oder zum Beispiel auch diese Konzentration spät in der Nacht. Wenn ich oft um 23 Uhr oder 24 Uhr lernen muss, denke ich mir oft, ja, andere schlafen vielleicht schon lange oder sitzen vielleicht vor dem Fernseher. Aber mir fällt es eigentlich leicht, mhm. weil ich diese Konzentration, egal zu welcher Uhrzeit, einfach in der Pflege gelernt habe, weil man muss einfach auf Knopfdruck funktionieren. Und es ist egal, ob es zwar am Nachmittag ist oder zwar in der Früh, es muss einfach funktionieren, es muss passen und man darf sich echt keinen Fehler erlauben. Und das ist auf jeden Fall was, wo ich mir gedacht, wo ich mir immer wieder denke, okay, das kommt mir jetzt auf jeden Fall zugute. Allgemein diese Erfahrungen, die kann man einfach keiner mehr nehmen und egal, was man macht, egal welchen Beruf man ausübt, das ist Absolut immer ein Vorteil, wenn man in der Pflege gearbeitet hat, weil diese menschliche Erfahrung, diese Kontakte mit den Menschen, diese Geschichten, das nimmt dann nie wieder wer weg. Was ich hier zum Beispiel immer an der Pflege so sehr schätze, ist dieses
1: breite Spektrum, das wir eigentlich bedienen müssen, ja, du musst dich medizinisch auskennen, du musst dich pflegerisch auskennen und pflegerisch gehört dazu Kommunikation, da gehört dazu, dass du dich mit Psychologie beschäftigst, da gehört dazu, dass du dich mit verschiedenen Religionen beschäftigst, ja. mit verschiedenen Sitten in verschiedenen Kulturen, ja, also es ist extrem breit aufgestellt einfach. Ja, und das ist es, was mich zum Beispiel total fasziniert eigentlich an dem Beruf, weißt du,
2: immer wieder neuen Input bekommst. Ja? Absolut, ja, absolut. Also man lernt einfach so viel über Menschen und einfach diese Empathie. Man lernt, empathisch zu sein. Und es ist einfach schön, den Patienten einfach ganzheitlich zu betreuen. Die Angehörigen, oft die Patienten, die intubiert sind, betreut man oft wochenlang und man weiß eigentlich, oder man wüsste ohne Angehörige überhaupt nichts über den Patienten. Und es ist einfach schön, dann zu wissen, Hey, wie tickt der Mensch? Was macht der Mensch gern? Hat der Hobbys? Hat der Familie? Hat der Haustiere? Was ist der vielleicht vom Beruf? Was hat er für Interessen? Wie ist die Familie? Und es ist dann total spannend für die Pflegekräfte zum einen und natürlich auch für die Angehörigen, wenn der Austausch dann stattfindet. Die fühlen sich natürlich wieder mehr gewertschätzt und so weiter. Na ja, sicher, natürlich... ja. Und das ist ja wichtig, die Angehörigenbetreuung Kommt meiner Meinung nach auch viel zu kurz, weil einfach mhm. dann überhaupt keine Zeit mehr dazwischen ist. Man will natürlich dann auch einmal dazwischen eine kurze Pause machen. Man muss einmal verschnaufen, man muss mal raus aus dem Zimmer. Man will vielleicht mal einen Kaffee trinken oder man, mhm. man muss einmal eine Pause machen. Man kann sich ja nicht zwölf, 13 Stunden zu 100 Prozent konzentrieren pro Tag. Also, ja. das ist wichtig, dass man mal eine Pause macht und mal ein bisschen einen Tapetenwechsel hat oder mal kurz rausgeht oder irgendwas macht. Und natürlich kommt da ja die Angehörigenbetreuung dann viel zu kurz, weil das hat halt einfach dann nicht immer die höchste Priorität. Und man muss einfach Prioritäten setzen. Das habe ich auch gelernt im Beruf. Also Prioritäten setzen kann ja. ich jetzt. Ja, <lacht> ja
1: sicher. Man, man kommt eben in Situationen, wo man halt eben in Sekundenstelle entscheiden muss, okay, was hat jetzt Vorrang, um zum ja, Beispiel ja. im, im Intensivsetting das Überleben zu sichern, im
2: schlimmsten Falle. ja, Und was kann ich jetzt hinten anstellen? Ja, ja, ja. absolut. Ja, das stimmt. Aber das ist das, was irgendwie nicht sein soll. Na sicher soll man Prioritäten setzen, mhm. aber man soll alles irgendwie abarbeiten können. Und man soll dann nicht nach Hause gehen und sich denken, das habe ich nicht gemacht, das habe ich nicht gemacht, das habe ich auch nicht gemacht, das hätte ich noch machen können, Ah ja, das mache ich morgen. Ich finde, zu gewissen Zeiten waren immer die Liste der Dinge, die man nicht erledigt hat, also die offenen Punkte, länger als die Liste mit den Dingen, die man erledigen konnte. Mhm. Und man will dann natürlich auch nicht dem nächsten Dienst eine riesenlange Liste mit offenen Punkten übergeben. Weil das macht natürlich auch wieder schlechte Stimmung dann im Team. Vor allem wenn es das zum Beispiel im den Nachtdienst übergibst, du weißt, okay, die sind dann nur
1: zu vier zum Beispiel, ja. Und ja. im Vergleich, im Tagdienst waren wir zu sieben, ja. Mhm. Und das, das, die haben viel weniger
2: Ressourcen eigentlich ja. und müssen ja. da jetzt mehr
1: nacharbeiten, ja. ja.
2: Das stimmt absolut, ja.
1: Es wird jetzt gerade in den Medien dieser Pflegemangel oder diese Missstände natürlich getriggert durch die Covid-Pandemie ja sehr vorrangig behandelt. Wie stehst du dazu?
2: Glaubst, du, ändert das was? Glaubst, Nein. wird jetzt Gehör geschenkt? Kurzfristig ja, mit mhm. Sicherheit. Es wird natürlich jetzt da im Fernsehen oder in anderen Medien sehr viel über die Pflege, vor allem über die Intensivpflege berichtet. Aber zum einen ist es sicher nur von kurzer Dauer, noch interessiert es kann. Und zum anderen nur über die Intensivpflege, teilweise Pflegeheime. Aber es geht nicht nur in der Intensivpflege so zu, es geht überall so zu, in jedem Bereich. Ich bin mir sicher, es kann fast keine Pflegeperson von sich behaupten, dass sie einen gemütlichen Job hat. Also yeah. mir wird zum Beispiel kein Bereich einfallen, wo ich das jemals kennengelernt hätte, dass ein halbwegs gemütlicher Alltag ist. Man übt ja den Beruf natürlich nicht aus, dass es gemütlich ist, das ist klar. Aber ich glaube, es ist jeder massiv überarbeitet oder mhm. jeder irgendwann in seiner Karriere an dem Punkt, wo er sagt, okay. Jetzt kann ich immer natürlich kommen dann auch wieder bessere Zeiten, aber es ist irgendwie immer so ein bisschen wie eine Achterbahnfahrt und man weiß einfach nie, was man erwartet. Ich hoffe, dass sie jetzt auch durch die Pandemie endlich was ändert, dass sie einfach fairere Arbeitsbedingungen schaffen und auch, dass sie die Pflegepersonen nicht mehr so viel gefallen lassen. Ich glaube, vor allem unserer Generation ist das sowieso vielleicht lauter oder fordernder. Unverschämter vielleicht. Unverschämter. Ja. Ja, unverschämter, aber es ist gut so. Man muss sich nicht alles gefallen lassen. Und nur weil es die Generationen vor uns toleriert haben, heißt nicht, dass wir auch tun. Also man muss einfach gewisse Forderungen stellen und darauf bestehen, dass gewisse Forderungen auch durchgesetzt werden. Weil es ist in anderen Berufsgruppen auch so. Vor allem im juristischen Bereich. Also da stellt sich sofort jeder auf die Beine, wenn es zu einer Veränderung kommt, die mhm. nicht gewollt ist. Und. Ich hoffe. Es du tut hoffst, sich was, ja. Du, du hoffst für uns
1: verbleibenden Kämpfer. Ja, wirklich. Wenn du jetzt alles so Revue passieren lässt und du könntest quasi deine Berufsausbildung noch einmal starten, du bist noch einmal 20, würdest alles noch einmal so machen? Ja. Du würdest wieder in die Pflege gehen? Ich würde
2: wieder in die Pflege gehen. Ich würde wieder meine Erfahrungen sammeln, sonst wäre ich letztendlich sicher nie zu Jus kommen. Ich habe so eine dreijährige Ausbildung gemacht, zur so Fachschule für wirtschaftliche Berufe, und habe dann die Berufsreifeprüfung berufsbegleitend gemacht und habe damals natürlich auch gefragt: Ja, wie schaut's aus? Wird da vielleicht irgendwas gefördert? Und es kam sofort von der Leitung ein ganz klares Nein. Mhm. Also ich habe das neben. 40 Stunden mit Überstunden oder das innerhalb eines Jahres machen müssen und natürlich selbst finanzieren, ist klar. Natürlich fallen alle Förderungen weg, weil man eine Spur zu gut verdient, zu gut unter Anführungszeichen. Und dann kriegt man auch keine Förderungen und gar nichts. Das ist natürlich auch schade. Aber wenn ich das nicht gemacht hätte, dann wäre es sicher nie zu Just gekommen. Also wenn ich nicht in der Pflege, wenn es nicht so gewesen wäre, wenn es nicht so gekommen wäre, wie es gekommen ist, dann wäre ich nie an dem Punkt, an dem ich jetzt bin. Jetzt im Nachhinein bin ich froh, dass ich, es hat mich jede einzelne Erfahrung, jede positive und negative, hat mich weitergebracht. Das kann man echt keiner mehr nehmen und das schätze ich absolut. Hast du nachher vor, dass du
1: quasi dein neues Berufsfeld mit deinem alten irgendwie verbindest oder dass du dich da irgendwie engagierst oder stark machst mit dem neuen Wissen, das du jetzt dann quasi hast aus dem Rechtswissenschaften? Oder ist das in dir eine Herzensangelegenheit? Puh...
2: Schwierige Frage. Gerade im juristischen Bereich gibt es ja auch wieder irrsinnig viele Berufe, die man aufgreifen kann. Natürlich abgesehen vom klassischen Beruf der Rechtsanwältin, natürlich Richter, Staatsanwalt, alles Mögliche eigentlich. Es gibt recht wenig, was man da leider mit der Pflege kombinieren kann. Wenn man Jus studiert, gibt es zum Beispiel, wenn man am Ende des Studiums absolvieren kann, Wahlfachkörbe zum Beispiel. Mhm. Da gibt es Medizinrecht und es gibt irrsinnig viele Übungen und Vorlesungen und Kurse zu Medizinrecht. Aber so dezidiert für die Pflege gibt es zum Beispiel wieder gar nichts. Natürlich ist es ein bisschen im medizinischen Bereich eingeschlossen, aber es gibt zum Beispiel Kurse zum ärztlichen Berufsrecht, aber natürlich wieder nichts zur Pflege. Vielleicht muss man da was neu erfinden. Ja, vielleicht erfindest du das Rad <lacht> ja, in diesem Bereich. Ja. ja, es ist in der Pflege so viel Bedarf da und ich glaube, dass so viele Pflegepersonen auch daran interessiert sind, dass mhm. irgendwas machen was in Richtung Forschung geht oder in Richtung Lehre geht. Aber das Problem momentan ist, glaube ich, dass man das einfach alles in der Freizeit machen muss. Mhm. Also es wird einfach nichts gefördert und es geht nichts nebenbei. Wenn, dann muss man natürlich immer Stunden reduzieren. Das bedeutet aber natürlich auch wieder wesentlich weniger Geld. Und man stellt sich hier ja irgendwie darauf ein. Man, man hat einen, einen Standard, Wohnung. Ja. ja, man hat eine Wohnung, man hat ein Auto, man hat vielleicht einen Kredit, man hat einfach gewisse Ausgaben und einen gewissen Lebensstandard. Ja, man hat einfach viele Ausgaben. Deswegen ist es dann schwierig, wenn man von 40 Stunden auf 20 reduziert. Das heißt, so deine Konklusion von dem Ganzen
1: ist, Pflege muss die Arbeitsbedingungen verbessern. Absolut. Pflege muss mehr wertgeschätzt werden. Ja. Und Pflege muss seine Mitarbeiter mehr wertschätzen, indem es flexibler wird. Ja. ja. Und absolut. indem es mehr Entwicklungspotenzial für den Einzelnen auch ja. ermöglicht.
2: Na sicher, absolut. Also wenn jetzt Leute sagen, das kommt für sie überhaupt nicht in Frage, weil sie lieben es, am Bett zu arbeiten dann ist das super, ja. Dann kann man ja genau das machen, was die Ausbildung primär, jetzt was die bringt. Ausbildung primär ja. bringt. Und genau das, wie man es sich vorgestellt hat. Also super, aber bevor man wirklich Pflegepersonen komplett verliert, wäre es vielleicht gut, wenn man ihnen anbietet, dass sie sich weiterentwickeln im Bereich der Pflege. Weil es gibt so viel Potenzial im Bereich der Pflege. Das ist so vielfältig. Ich glaube wirklich, dass das viele Leute sehr interessieren würde. Gut, das... Ich nehme jetzt gleich als unser Abschlusswort. Ja. Ja. Vielen herzlichen Dank für dein <lacht> ja. Interview. Dankeschön.
1: Mich persönlich hat Melanie mit ihren Ausführungen an vielen Stellen emotional total abgeholt. Und sie hat sehr viele... Fälle beschrieben, die viele von uns bestimmt aus der Praxis gut kennen und die für uns täglich Brot geworden sind. Täglich Brot, dass wir lernen, mit fehlenden Ressourcen umzugehen und nichtsdestotrotz die beste Patientenversorgung zu garantieren. Diese Podcast-Episode soll auch auf keinen Fall nur darstellen, wie schlecht es nicht um die Pflege bestellt ist. Vielmehr soll sie ein Anlass dazu sein, Lösungsstrategien zu entwickeln, wie man es schaffen kann, Menschen wie Melanie länger im Pflegeberuf zu halten. Und das nicht nur, weil wir sie halten wollen, sondern weil wir sie halten müssen, um eine gute Versorgung der Patientinnen und Patienten garantieren zu können. Pflege muss also in Zukunft vielseitiger werden, sie muss flexibler werden, die Arbeitsbedingungen und der Personalstand müssen sich verbessern und sie muss für jeden ausreichende Entwicklungsmöglichkeiten bieten und auch Karrierechancen ermöglichen. Pflege muss zum Diskussionsthema werden, aber vor allem muss sie eins tun, sich selber in den Mittelpunkt der Diskussion stellen. Und diesen Diskurs wollen wir vom Pflegenetz gemeinsam mit euch aktiv gestalten. Ihr findet auf unserer Internetseite pflegenetz.at meinen Kommentar zum Thema Berufsausstieg und wir freuen uns auf einen regen Diskurs unter dem Beitrag. Den Link verlinken wir euch natürlich in der Infobox des Podcasts. Dann bleibt mir nur mehr zu sagen, bis zum nächsten Mal und bis dahin macht es gut.
0: Ja, das war es auch schon wieder mit der heutigen Folge Pflegecast. Wenn Ihnen diese Folge gefallen hat, freuen wir uns, wenn Sie unseren Podcast abonnieren. Weitere Informationen zum Thema Pflege und allem, was dazugehört, finden Sie auf unserer Webseite www.pflegenetz.at oder unserem YouTube-Kanal Pflegenetz und unseren Social-Media-Kanälen.